0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos a doutora Mariana Ferreira. E aí, tudo bom? Tudo bem. <risos> e você é, é médica, né? E trabalha mais na área de sexologia forense, é isso?
1: Isso, eu sou médica-legista, há 13 anos, e me especializa especialização em sexualidade humana. Fiz dois anos de pós, aí me tornei uma sexóloga forense, né? Que a gente recebe o título de sexóloga, né? Por causa da especialização. Mas a minha atuação é específica na área forense. Na parte criminal.
0: Como que foi essa especialização de... A gente já chega na, na forense, mas uhum. essa especialização de sexualidade humana.
1: Aí é uma pós que tem na USP. Pode só
0: puxar um pouquinho mais para você? Assim. Sim.
1: É uma é. pós que tem na, na Faculdade de Medicina da USP, né? Pelo Instituto de Psiquiatria. aí são dois anos de pós. Aí a gente acaba entrando no mundo da sexualidade humana, né? Aprende de tudo... Mais um pouco. Eu costumo dizer que é, é um portal que se abre em relação à sexualidade humana. Eu busquei por causa da, da área criminal, mas da hora que eu cheguei lá, me deparei com outro mundo, né? Por quê? Porque a sexualidade humana é muito ampla, né? Ilimitada. A gente conhece muito pouco sobre ela, né? Sobre a expressão da sexualidade humana mesmo. Porque existem é, é, muitos ramos da sexualidade. A gente sempre, Eu, como médica, eu sempre pensava na parte patológica, né? as doenças, enfim, nos tratamentos. Mas, na verdade, é muito mais que isso, né?
0: Que tipo de coisa vocês cê, estudavam lá?
1: Olha, a gente estudava desde a parte histórica da expressão da sexualidade humana. Então, a gente se deparava com expressões, assim, de povos antigos extremamente diferentes do que a gente imaginava ou tinha contato. Rituais, é, até mesmo os adornos, decoração, que traziam práticas sexuais que hoje, né, é, a sociedade, vamos dizer assim, ela limita um pouco em relação à expressão da sexualidade e aí vai variando em relação às culturas. Né? Então, a gente vai fazendo um caminhar histórico sobre a expressão da sexualidade, como que a humanidade sempre olhou para a sexualidade humana. A expressão, por muito tempo, ela foi relacionada aos baixos instintos animais e equiparada às práticas sexuais de outras espécies. Por exemplo, condicionada ciclo biológico e com a finalidade específica e exclusiva de reprodução. Então, ao longo do tempo, isso foi mudando, os estudos foram mudando, até a conotação dos estudos foram mudando né, em relação à sexualidade humana.
0: Faz sentido, né? Porque a gente, querendo ou não, mesmo que 300 mil anos atrás, a gente já era um bicho mais cultural do que os Sim. outros, né?
1: É, Mas era engraçado porque os próprios estudos científicos traziam essa equiparação, né? E, e a gente sempre foi norteado por códigos sociais, religiosos. Então isso varia muito de cultura para cultura e o é um momento da história que a gente está vivendo. E isso interfere diretamente na expressão da sexualidade. E eu fui descobrir isso fazendo curso. Na verdade fui buscar violência sexual e me deparei com um, é né, um mundo né, da sexualidade humana. É, é bem, é bem interessante. Assim eu falo que todo mundo devia ter um contato com esse tipo de material para entendeu o todo, né? Cada um tem os seus conceitos, a sua construção, o seu repertório, enfim, as suas influências, mas é importante você conhecer o todo, aí você escolhe o que é, o que é melhor para você.
0: Era era muito a gente tinha, hoje em dia a gente tem muito tipo, ah, pelo menos alguns anos atrás assim, o que que é, o que que é esquisito, o que que é certo, o que que é errado? Sim, sempre teve isso ou não?
1: Sempre, sempre foi muito forte. Por exemplo, se a gente pegar a geração das nossas bisas, né, das nossas bisavós. É, principalmente para as mulheres, a, a questão da expressão da sexualidade sempre foi diferente do que em relação aos homens. Isso desde sempre. E, por exemplo, é, até mesmo em relação às práticas sexuais permitidas e até mesmo o conhecimento do próprio corpo. É, muitas mulheres até hoje dessa geração não conhecem as suas partes íntimas, por exemplo. Não sabem aonde fica o quê. É, eu, eu tenho um artigo que eu gosto muito do, do El País, que é de uma neta conversando com uma avó durante o banho. Assim, ela começa a perguntar para a avó. Ah, avó, coisas né, de conotação sexual. E a avó sempre falava nesses assuntos, assim, é, se posicionando, né, usando o humor para meio desviar do tema. Porque é difícil para essa geração falar de sexo. Né? E aí ela falando que ela, ela, ela achava que ela tinha um orifício único entre as pernas, um buraco único, por onde saía tudo, saía urina, uhum. saía fezes, saía uhum. menstruação, e os <risos> filhos, porque ela falava de tanto ter filhos, eu só tenho um buraco, um único buraco aí, no meio das minhas pernas, na verdade eu nem sei bem o que, que tem aí, porque eu nunca vi, então isso expressa muito a questão da sexualidade para as mulheres nessa geração, e que sempre foi, foram coibidas de se tocar, de se ver. Muitas mulheres, até hoje, muitas mulheres não conhecem a, a sua parte íntima. Por essas restrições que são passadas de geração para geração. E algumas práticas sexuais, até meados da década de 70, eram consideradas inapropriadas, proibidas, pecaminosas. E depois elas foram sendo incluídas, inclusive, no âmbito doméstico e familiar entre os casais, né? que antes o foco era pênis vagina, foco na genitália que a gente fala. É, em relação à finalidade era reprodução, né, por até 70, é, finalidade de reprodução, parceria entrava seres humanos, adultos, vivos, foco na genitália e heterossexualidade, eram critérios considerados de normalidade para essa geração. Aí depois isso mudou, né? a gente já teve uma alteração importante em relação a esses critérios. Então hoje a gente inclui o prazer como finalidade. Na verdade o prazer ele já já se sobressaiu em relação à reprodução, tanto é que a taxa de natalidade dos países né, é, tem uma tendência a cair cada, cada vez mais. Por exemplo, a minha a minha avó, a minha bisavó tiveram dezenas de filhos. Hoje é, in, é impensável ter dez filhos, por exemplo. Hoje a Total. média é de um e, meio. <risos> <risos> e dependendo da população é menor ainda, né? Então é toda uma mudança. Uma mudança mesmo ao longo do tempo em relação a esses critérios.
0: Essa, essa limitação que tinha assim, de você não, não olhar, não conhecer, isso prejudicou é, essas pessoas é, anos depois? Assim, isso criou alguma coisa nelas?
1: Sim, é, tem uma repercussão muito grande, né? Porque se você não conhece o seu corpo você não pode tocar o seu corpo, o seu corpo ele fica à disposição do outro. Então, o outro utiliza o seu corpo da forma que ele quer. E como você não tem critérios para saber se aquilo é bom ou não, você acaba se adaptando é, àquilo que te é oferecido. Né? Então, por exemplo, se uma mulher não se toca, uma mulher não conhece a sua parte íntima, uma mulher não sabe o que lhe dá prazer, por exemplo, como é que ela vai esperar que o outro saiba? E aí muitas mulheres passam uma vida inteira sem saber o que é um prazer sexual, sem sentir um orgasmo, ou fingindo a vida inteira ter, terem, né? para agradar o parceiro ou a parceira, então elas fingem que elas têm, porque é mal visto hoje em dia, né? Que eu, eu sempre falo nos cursos que eu aplico. A gente veio dessa linha, ah, é pecaminoso, não pode, né? É animalidade do sexo, é primitivo, enfim... Para chegar num ponto que a gente está hoje, que é o estímulo da prática sexual como sinônimo de saúde e felicidade. Então, para você ser uma pessoa feliz, completa, plena, você tem que ser uma pessoa ativa sexualmente. E não basta ser ativa sexualmente. Você tem que ter, não um, mas múltiplos orgasmos. Que é uma cobrança, uma pressão muito grande em relação às práticas sexuais. Né? A performance. Hoje se cobra, dentro dos relacionamentos habituais, uma grande performance que se... Né? foi coibida ao longo dos séculos e de repente hoje a mulher se vê num ponto nossa, eu não podia eu tinha que ficar fechando a perna toda hora porque criança é assim, né? as meninas fecha a perna menina não põe a mão aí cuidado na hora de tomar banho hein? não coloca a mão muito lá no fundo não senão vai machucar. Então a menina a vida inteira ela vai escutando isso e aí de repente ela tem que deixar que alguém toque e além de deixar que alguém toque né, ela tem que ter uma performance de atriz pornô. Porque hoje se espera... Né, e se espera nessas né, referências em relação aos relacionamentos. que é muito interessante, né? Porque é, é, é um conflito. As mulheres acabam entrando nesse conflito. Aí chega a puberdade e ficam meio perdidas, assim. Do que fazer nesse momento. Olha, até aqui eu não podia nem me ver, né? Nem olhar nas minhas partes íntimas, por a mão, nada. Agora eu tenho que...
0: Eu nunca tinha pensado por esse lado, é verdade.
1: é. Porque os meninos eles são estimulados por ter já naturalmente uma genital exposta, eles são <risos> estimulados o tempo todo a mostrar.
0: Desde que nascem. É, eu lembro. Não é, vem
1: cá, vem cá, meu filho nasceu, vem ver Olha o tamanho, esse puxou o pai. <risos> né? Eu nunca vi uma mãe chamando alguém para ver a vulva da sua menina. É. Para mostrar o tamanho, a cor, né? Porque tem no interior tem muito isso, né? Quando, ah, esse é macho, tem saquinho roxo. Não sei se você já ouviu essa expressão, no interior é muito comum. Esse tem saquinho roxo, esse é macho. Então, desde o bebezinho. Então, o menino é o tempo todo estimulado a mostrar a genitalia e as meninas a esconder. Isso reflete, por exemplo, no banheiro. Os meninos, o mictório é um do lado do outro. Uhum. As meninas, cada uma tem a sua cabininha para ficar lá fechadinha, para ninguém olhar uma na genitália da outra. E os meninos ficam expondo a genitália um para o outro. Né? É, não intencionalmente, ou sim, às vezes. É né? sempre
0: bom onde não tem ninguém. É, que eu eu quero ver, ver <risos> né?
1: Mas então, desde cedo, né? Eles olham um do outro e olham o seu, as meninas não. Então, essa, né, essa questão do corpo reservado. E, de repente, ela tem que expor. Do nada, ela tem que expor quando ela começa a vida sexual dela, né?
0: Entendo. Essa, essa questão, às vezes, protetiva dos pais de, né? De, ah, não, não mostra ou uhum. esconde isso aí. Será que não pode ter a ver com que, querendo ou não, as meninas são as mais prejudicadas, com abuso e tudo mais, né? Será que não tem Sim. algo a ver com isso?
1: É, é cultural, né? É a forma que a gente enxerga, né? Acho que é tudo é construído, se isso fosse naturalizado, não estou dizendo que é para naturalizar, né? que é para né, estimular a exposição da genitália, nada disso. Mas é, é tudo construído. Né? Essa, essa questão de preservar o sexo feminino, a genitália a feminina, é uma questão histórica, cultural, foi construída ao longo do tempo. Né? Preservando a mulher como algo intocável, né, a, né, as mitologias envolvendo as virgens e todas essas questões da preservação da virgindade da mulher enquanto o homem é estimulado quanto antes a ter a sua primeira relação sexual. Então sempre vem nessas grandes diferenças e hoje a gente está num ponto em que ambos são sexualmente ativos né, e cobra-se essa performance de ambos, de ambos. E o abuso, realmente, o abuso, ele é mais frequente em relação às meninas, né? Às mulheres.
0: Mas será que isso... O motivo do porquê as, as mães falam para esconder e tal, não sei o quê. É, não foi uma medida protetiva, sei lá. Pode estar tá errado ou estar tá certo, mas não foi tentando, uhum. durante os anos aí, tentar que não, aconte, não acontecesse esse tipo de coisa?
1: Na verdade, nem, nem tanto em relação ao abuso. Né? A gente tem que lembrar na, nas fases históricas em relação ao matrimônio. Né? O matrimônio sempre foi, por muito tempo ainda é, só que de uma maneira diferente, é uma transação econômica também. Então você preservava né, a sua mulher, a sua menina, hum. porque ela seria né, disposta, assim que tivesse a puberdade, é que eram os casamentos precoces, mas sempre relacionados à família, patrimônio. Poder, né? Poder, olha, essa aqui já tá prometida para você, né? Senhores lá de, na época, 40, 50 anos, que eram bem senhores mesmo. E eles, é, quando as meninas as meninas nasciam, elas já tinham essa predeterminação, né? Em relação ao matrimônio. Porque era um negócio, né? Essa aqui é sua. Né? Essa aqui nasceu essa é, é sua. é loucura
0: pensar hoje em dia, né? Mas isso foi o normal aí... Por muito tempo, muito. né? Se a gente
1: pegar essas novelas de época, a gente vê isso, né? Vê muito isso. Né? A representação da disposição... A mulher, por muito tempo, ela foi propriedade. Em algumas culturas ainda é. Né? A negociação da mulher, enfim, isso tinha um valor aquisitivo importante. Então, a gente vê a preservação era em relação ao abuso, ou a disposição a um bom negócio em relação ao matrimônio. Então, tem todas... Porque, assim, a mulher que ela... É, é, digamos assim, ela sofresse uma violência ela foi estuprada né é, ela perdia o valor inclusive para a família ela manchava a honra da família então, até pouco tempo atrás o código penal ele trazia nessa né, determinação crime, crimes contra, contra os costumes né, contra a honra então é, a questão do direito individual da mulher é muito recente em relação à, à legislação. Eu não fazia ideia disso. Sim, é muito recente. Então não faz tem... sentido,
0: né? Se a mulher sofreu algo assim, ela precisa de apoio, né?
1: Não, ela ainda, como eu falei, em algumas culturas isso é muito forte ainda. Que é o valor que ela tem enquanto ela está preservada em relação às práticas sexuais. Porque o outro não quer mais. Tanto é que por muito tempo tinha, se fazia um exame médico pré-casamento, nesses casamentos, para confirmar mesmo se ela era virgem. Né? Porque é, por muito tempo ainda se associa a virgindade da mulher com a integridade imenal, né? que é o imen que fica ali na entrada da vagina. Ainda se associa isso com a virgindade, sendo que a virgindade não, não é só a prática sexual vaginal, né? qualquer prática sexual, virgindade é inexperiência sexual. Mas as pessoas ainda vinculam. Então, tem locais ainda em que essas mulheres são examinadas ginecologicamente para garantir, porque a posse está sendo transferida né, para o marido. Passa do pai ou do irmão mais velho, se o pai né, é falecido, passa do homem mais velho para outro homem essa posse.
0: Que loucura isso! Eu não fazia ideia. Pode ser, uma, é. pode ser uma coisa assim, para você pode ser óbvio, mas eu é, não fazia a mínima ideia. É, eu
1: imagino que não seja mesmo. É que a gente vai perdendo essas informações ao longo do tempo. Isso a gente não aprende na escola. Verdade. Que é uma coisa que deveria ser ensinado, né? Mas, é, claro que tudo que é ensinado é, tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Então, ensinar isso é, nas escolas, muitas vezes as escolas consideram como... Não apropriado, vamos dizer assim. Um tema que foge ali da grade deles. Mas seria muito importante se a gente tivesse mais esclarecimento. E tem tanta coisa, nossa. E aí quando você vê essa repressão, muitas mulheres sendo cobradas em relação à performance sexual, é uma coisa, é algo que vem de geração para geração. Né? Essas limitações em relação ao sexo.
0: Total. E me conta, a questão da... A forense da coisa, uhum. né? Que você já estava já pensando em ir por esse lado, né? Quando você fez.
1: Quando eu fiz a pós, foi. É, Para a carreira né, de médica legista, a gente precisa prestar um concurso público. Então, eu me formei em Medicina em Marília, na Universidade de Marília. Fiz residência médica de Medicina Legal e Perícia Médica aqui na USP. Foram três anos.
0: Antes de fazer Medicina, você já queria ser legista? já. <risos>
1: Não posso contar isso para todo mundo, <risos> mas sempre quis ser legista o meu foco era a, a forense mesmo desde sempre. E aí eu fui ter certeza na faculdade quando eu tive um professor incrível de medicina legal. Eu sempre falo, né, da importância dos professores e das professoras assim que ou eles podem realmente te estimular ou o contrário, fazer você desistir totalmente, Total. né? Sendo bons ou ruins. E aí eu já fui me direcionando desde a faculdade para medicina legal. E fiz a residência, falei, não, era a única no país na época, agora tem mais uma, Eu acho que se não me engano no Ceará, mas aqui em São Paulo era a única. E aí fui, aí fiz o concurso para a carreira de, de médica legista, a gente tem um concurso mesmo que é pela polícia civil, e aí fazemos parte aqui em São Paulo da polícia científica, técnico-científica.
0: E o que, que faz a, o médico legista, assim, como que é o dia a dia de um médico legista?
1: Então, legista, a gente faz de tudo um pouco, né? O que mais as pessoas conhecem é a necrópsia. Né? E quando você conversa, a primeira coisa que as pessoas olham para mim e me perguntam, nossa, mas você não parece legista. <risos> Por
0: quê? <risos>
1: é, então, eu, eu dava muita aula para o direito, né? E eu lembro que a primeira aula era sempre emblemática, porque eles tinham na grade medicina legal. E aí eu entrava na sala, eu percebia muitas vezes as pessoas, será que ela entrou na sala certa? Porque eu não sei o que as pessoas esperam, né? Quando a gente fala né? legista, IML, até imagino. Mas, <risos> mas assim, é, o mais, a, a necrópsia é o exame de corpo de delito mais conhecido, mas na verdade é a minoria dos casos que a gente faz. A maioria das perícias que a gente realiza no âmbito criminal são de vítimas vivas. E Não a sabia. maioria acha que é, que é necrópsia, né? E o médico e a médica legista são profissionais concursados, nós fazemos parte da segurança pública. Então, nós somos funcionários da segurança pública e nós usamos a nossa ciência em prol da justiça. Então, a gente produz a prova material. A gente vai fazer a perícia, a prova material e vai fornecer para a justiça que tem alguma dúvida relacionada ao tema. Então, tudo que a gente faz é para a justiça especificamente, não somos da saúde, como muita gente pensa. Não, é porque fala, ah, mas é médico, médica da saúde. Nessa carreira, não. Nessa carreira, nós somos da segurança pública.
0: Então, se chega alguém lá e é, faz uma denúncia que apanhou, por exemplo, uhum. vai ser trabalho de vocês identificar se realmente aquilo foi um, um, um ato... É Sei lá, alguém realmente bateu na pessoa e tal Exatamente. É isso?
1: Exatamente. Mas para a gente fazer o, a perícia, precisa da requisição da autoridade policial judiciária. Então não basta chegar no ML, olha, <risos> sofri um acidente de trânsito, fui agredida, quero fazer um exame. Não, primeiro precisa registrar a ocorrência e aí a delegacia vai emitir um documento pedindo o exame que ela quer. Quem determina que exame vai ser feito é a delegacia de polícia ou a justiça. Né, o juiz, a juíza manda uma requisição pedindo o que eles querem, mas é, a gente não faz nada por conta própria. É, tudo que nós fazemos é, é com requisição da, né, da polícia judiciária e da, do sistema de justiça mesmo. que a nossa prova é para quem está investigando aquele caso. Uhum. Né, então, meu laudo vai para quem precisa de informações para entender, né, para investigar e até para julgar. Aquele crime, por exemplo. Então, a gente atende acidentes, mortes violentas, morte suspeita, suicídio. A gente atende acidentes de todas as modalidades possíveis. É, por exemplo, acidente do trabalho, acidente de trânsito, lesão corporal por violência. Então, violência doméstica. Mas por
0: que acidente? Porque pode ser premeditado, sei lá?
1: É porque envolve, por exemplo, dependendo do acidente, tem uma repercussão legal. Existe uma responsabilidade legal em relação àquela pessoa. No acidente de trânsito, né, é o é, próprio sistema de trânsito. Não no trabalho, Ministério do Trabalho. Então, existe um, né, uma questão legal envolvendo. Não é criminal, vamos dizer assim, não necessariamente seja criminal, é um acidente do trabalho... Mas tem indenização, né? tem, toda, tem a questão do DPVAT, que é muito frequente de fazer né? a gente se deparar com casos assim, de acidente de trânsito, que é o seguro obrigatório que a pessoa tem direito. Né? Então, tudo isso a gente termina.
0: E aí você se especializou na parte é, sexual da sexual. coisa?
1: Sexual. Eu terminei a Cadepol, a gente fica um ano na academia de polícia, fazendo treinamento, aprendendo a ser polícia.
0: Você dá tiro?
1: <risos> Dei muitos. Hoje faz tempo que eu não dou, assim, porque a gente precisa né, ter esse treinamento regular. Na Cadepol, a gente deu, se eu não me engano, acho que foram mil tiros cada aluno. Assim, obrigatórios. Né? Então a gente já tira com vários armamentos. que foi, assim, para mim, foi o primeiro contato com o armamento. Mas foi bem, foi bem legal, <risos> bem interessante. E aí, quando eu terminei a Cadepol. Uh, dependendo da nossa nota a gente escolhe o local onde a gente vai trabalhar, né, aqui na capital e a minha, oh, nota, a minha nota era compatível com o Pérola Baiton que é o programa BMCare, que é o local onde as vítimas de violência sexual são atendidas aqui na cidade de São Paulo aqui não, né, na cidade de São Paulo a gente tem uma demanda bem grande mas só vítimas vivas então todas as vítimas de estupro da capital são atendidas no, no programa BMQ
0: como é que é trabalhar nesse programa específico para você?
1: Então, quando eu cheguei, eu, eu sempre eu costumo repetir isso. Quando eu cheguei, eu não tinha noção do que eu ia encontrar. Eu tinha passado em um estágio, eu conheci o serviço por causa da residência médica. Mas chegar e, e ser responsável pelos atendimentos é diferente.
0: Porque, que expectativa que você tinha que não foi.
1: Eu acho que eu nunca foquei muito na violência sexual. Olha, o que eu que é um né, falando de mim hoje que vivo, né, focada na violência sexual na época não não conhecia tanto a respeito da violência sexual. E eu lembro que a primeira coisa que me chocou é, no serviço foi a quantidade de crianças e adolescentes, porque quando você pensa em estupro, né, automaticamente vem na, na mente assim a mulher adulta sendo é, abordada é, mulher adulta sendo abordada em via pública pelo desconhecido mas, na verdade, não, não é. As principais vítimas são crianças e adolescentes.
0: Qual que é a porcentagem, você sabe, de diferença? Em torno
1: de 80% de crianças e adolescentes. Então, foi o primeiro choque. Então, imagina, eu ficava num plantão de 12 horas. A maior parte do atendimento era de criança e adolescente. Eu falei, gente, como assim? E eu lembro que isso é, foi o primeiro impacto assim da violência sexual. Foi quando caiu a minha ficha da gravidade. Da violência e que, quem eram as principais vítimas. E aí eu percebi naquele momento que eu sabia muito pouco, quase nada, sobre a violência sexual.
0: Foi aprender na prática mesmo.
1: Fui aprender na prática e descobri que a maioria das pessoas também, né, que tem uma ideia da violência sexual, mas a hora que chega ali para fazer os atendimentos se depara com uma realidade bem diferente bem diferente do que se possa imaginar. E aí fiquei 10 anos fazendo perícia sexológica, diretão, assim. Foram muitos atendimentos, né? Milhares, né? Milhares de atendimentos ao longo desses 10 anos. E a maioria de crianças e adolescentes.
0: para essa criança ou adolescente chegar até você, antes, antes teve que haver uma denúncia, né? É uhum. isso? Sim, é uma é denúncia.
1: A denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? em relação a esse tipo de violência. Mas a maioria das denúncias vem de conhecidos, escolas... Então, realizam a denúncia ou diretamente na delegacia ou no conselho tutelar, né, que é o órgão responsável pela proteção de crianças e adolescentes. Então, fazem a denúncia, chega até a delegacia, elabora o boletim de ocorrência, faz a requisição e vem para gente, para periciar.
0: Mas aí, como é que chega essa essa pessoa lá? Porque, assim, como por assim? exemplo, se a escola é, fez essa denúncia, uhum. vamos supor, é o pai que, que fez tal coisa. E como é que a criança chega lá para você examinar?
1: De várias formas, né? tem crianças que chegam com os próprios familiares, é né, a mãe, é, até mesmo o próprio suspeito. Infelizmente isso acontece. Chega com parentes, chega com o um conselho, com assistente social. Existem várias formas delas serem encaminhadas e acompanhadas durante né, durante o exame. E a gente toma todo um cuidado para preservar, né? A criança nesses atendimentos Independente de quem está acompanhando Vamos dizer assim A prioridade é a criança Mas sempre tem ali no exame pericial A gente precisa da presença do adulto né? A gente tem que ter alguém responsável por ela Então pode vir muitas vezes Representante de abrigo, psicólogos Assistentes sociais O próprio conselho Indicando né? alguém que possa acompanhar Essas
0: Crianças, adolescentes uhum. que chegam lá eles, têm, eles chegam com algum é, algum padrão de impacto psicológico neles. Então, eles são mais retraídos. Eles são, como é que é isso?
1: Não, muito variado.
0: Variado, que Variado, porque
1: assim o abuso infanto-juvenil é, qual que é o padrão do abuso infanto-juvenil? É a violência dentro de casa. Ou da casa da vítima, ou do agressor, ou de ambos, por pessoas conhecidas, sexo masculino, né? Representa aí de 80% a 90% dos casos. Então, ela sofre, né? Um processo de violência que geralmente perdura por algum tempo. Não é algo. A maioria delas não sofre um episódio único. Isso é, é raro. O padrão mesmo é uma violência mais arrastada, mais crônica, e que demora para vir a revelação. Né? A revelação da violência demora é, Muitas vezes há o flagrante Muitas vezes vem a revelação Mas essas pessoas dependem de terceiros Para que a denúncia aconteça Então por isso que a subnotificação é tão grande A gente tem em torno aí de 90% De subnotificação em relação A esse tipo de violência sexual
0: O que é subnotificação?
1: Por exemplo, a cada 10 vítimas de estupro Uma denuncia hum, Então 90% não denuncia Em torno de 90% não denuncia então, por exemplo, a gente tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrando 66 mil casos de estupros no Brasil. E desses 66 mil casos, a maioria deles de crianças e adolescentes. E daí você pensa, nossa, 66 mil é muita coisa, né? Dá para encher um estádio né, de futebol, dos maiores. Mas representa uma fatia de 10%. Então, você imagina a quantidade de criança e adolescente que está sendo vítima de violência Agora e que jamais chegará a ser noticiado, né? denunciado, revelado. Então é um problema muito grave. Né? Eu, esses números eles são a um pontinha do iceberg, assim, do que problema, problema é gravíssimo que a gente enfrenta. A maioria não chega às autoridades. Não chega. E aí, quando elas chegam para a perícia, a maioria delas nem sabe o que elas estão fazendo lá. Porque não entendem. Muitas delas nem entendem que elas estão sendo abusadas. Porque não receberam nenhuma informação a respeito. Então, como é que uma criança vai identificar um abuso se ninguém conversou com ela sobre o que é o abuso? O que pode, ah. o que não pode acontecer com o seu corpo?
0: Se é. ela nunca teve ensinamento sobre isso, ela vai ser condicionada a achar certo qualquer coisa ali, né?
1: Sim, porque pro mundo Normal. dela, aquilo é natural. Aquela prática... É corporal para ela. É um toque corporal. Né, que, é, e esses abusadores, eles têm o padrão de é, justificar essas práticas como carinho, como brincadeira, como... Né, é um, uma cosquinha diferente. Então, eles usam de termos que as crianças conhecem. Né, ah, isso aqui é um carinho especial. Isso aqui é uma brincadeira que a gente vai fazer. Todo mundo faz isso. Ele fala isso. Todo mundo faz isso. E a criança não tem capacidade de entender que aquilo não é permitido. A não ser que alguém venha e fale para ela, olha, ninguém pode brincar com o seu pipi. Ninguém pode dar beijinho no seu bumbum, ninguém pode dar beijinho no seu pipi. Ninguém pode pedir para você dar beijinho no pipi do outro. Se você não especifica o que não pode acontecer, ela jamais vai identificar. entendeu é, Tem umas campanhas que eu sou um pouco crítica, eu sempre falo. É, não adianta você chegar para uma criança e falar assim, ó, oh, ninguém pode tocar a mão aí. Se alguém colocar a mão aí, você grita, você sai correndo, você vai contar para a mamãe, vai contar para. Gente, como é que você vai falar isso para uma criança, principalmente né, na primeira infância, que ela depende de outras pessoas para tomar banho, para fazer uma limpeza, uma higienização, para passar um creminho. Ela não entende o que você está falando. Pôr a mão para ela é pôr a mão. Seja para limpar, seja para passar um creminho, seja para abusar. Para ela é simplesmente pôr a mão. Ela não consegue diferenciar uma coisa da outra. E aí você acaba criando uma confusão muito grande, porque a tia da escola vai ter que passar o lencinho. O uhum. A tia da escola vai ter que passar o creminho, vai ter que ajudar a limpar o bumbum. Pra, e se a mãe fala, não, ninguém pode pôr a mão, ela olha a tia pondo a mão para limpar e ela entende que não pode. E aí chega, ah, a tia pôs a mão. Então, a gente tem que especificar o que pode e o que não pode. Dando exemplos que elas entendam, claro, que é do mundinho delas, na, na idade que elas estão, de desenvolvimento, você tem que dar os exemplos. Bem assim. Entendeu? Ai, tem gente que fala, ai, Mariana... Deve ser difícil. Ai, Mariana, eu não consigo. Eu tenho <risos> vergonha. Como é que eu vou falar isso? Eu falei, gente, aproveita o banho. Na hora do banho, na hora da... Você não, você não ajuda a dar banho? No pequenininho, na pequenininha? Vai lá fala assim, ah, a mamãe vai passar o sabãozinho aqui. Isso pode, tá bom? E vai ensinando que pode. Oh, agora a mamãe está passando o creminho, a mamãe vai limpar o bumbum. Quando for na pediatra, a pediatra precisa ser examinada. Agora imagina se você fala para uma criança que ninguém pode pôr a mão, chega na pediatra, ela precisa examinar. Aí é aquele escândalo, né? A criança fica super confusa de que nada pode, nada pode tocar a sua parte íntima. Então vira assim, é né, uma confusão muito grande. E acaba gerando muita confusão, inclusive, que chega nas delegacias e chega no ML. Casos que não são violência, mas há uma interpretação porque há uma dificuldade de informação Nossa. e comunicação.
0: Faz sentido.
1: Chega. Chega a assadura. Chega a avó que olhou a genitalia da, das, das netas e comparou uma com a outra... Falar, nossa, essa aqui o buraquinho está mais aberto. Ah, esse aqui o buraquinho está mais fechado. Então, acho que aconteceu alguma coisa com a que está mais aberta. <risos> Chega, eu falo, e é tudo falta de informação. Por causa daquele tabu que a gente falou lá no começo. de não pode falar, não pode ver, não pode tocar, não pode conhecer. E aí gera toda essa desinformação. Claro que é a minoria dos casos, né? É importante ressaltar que a maioria dos casos que vem são casos reais, verdadeiros mesmo. Mas chega, essa desinformação também chega.
0: O que, que você aprendeu sobre, sobre o ser humano, assim, trabalhando nesse local?
1: Olha, eu confesso para você que eu tive um, um ponto de conflito bem grande quando aconteceu o meu primeiro atendimento grave. Né? Que até então, Pode contar como foi? Posso, inclusive, já, já, já foi publicado, assim, eu posso contar. É. Por, assim, porque assim, o abuso de crianças acontece predominantemente com realização de práticas sexuais que não são penetrantes, tá. Tá? ou seja, sem penetração na vagina ou no ânus, então são todas as outras práticas sexuais que causam prazer em quem está praticando Oral,
0: isso. carícia, masturbação. Exatamente.
1: Então é, tem toque na genitália, fricção de genitália com genitália, masturbação sexo oral, introdução ou, ou interação com objetos, tudo isso é feito, tá? É, predominantemente. Porque como que o agressor funciona esse tipo de abusador? Ele tem dois objetivos principais. Primeiro, manter a criança sob abuso, porque afinal de contas ela é o brinquedinho sexual dele para ser usado a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, certo? Quando e onde ele quiser. Mas ele não quer ser pego, porque ele sabe que isso é errado, ele sabe que isso é crime, né? então ele sabe que ele pode ser penalizado por isso. Então como é que funciona? Ele fica migrando entre esses dois polos. Ah, eu quero me satisfazer sexualmente, mas eu não posso ser pego, ninguém pode suspeitar, né? ninguém pode flagrar.
0: Isso. Engraçado, porque isso mostra que a moral dele, ele sabe o que é certo e errado. Não,
1: né? eles são extremamente inteligentes. Todo o processo de abuso demonstra a capacidade deles de é, construir estratégias para manter o abuso por muitos anos. Silenciar a vítima, mas não ser pego. E se for pego, surgir alguma suspeita, ele já preparou todo o campo para que ninguém acredite. Então ele funciona assim. Então, o que que acontece? Eu quero abusar, eu preciso me satisfazer, mas eu não posso ser pego. O que que eu faço? Então, eu me adapto. Então, eu evito as penetrações e evito deixar vestígios no corpo da criança. O que que são vestígios? Lesões físicas ou material biológico. Então, ele toma essas precauções. Então, ele se segura, sexualmente falando, em relação à libido. Então, ele realiza práticas que são excitantes, ele consegue né, se satisfazer e tal... E deixa as penetrações para um processo a longo prazo, vamos dizer assim. Quando a vítima está desqualificada ou está muito vulnerável, enfim. Daí ele realiza as penetrações. Então, o meu primeiro caso grave foi um caso de penetração extrema, que a gente fala. que é, é foi, foi uma criança que foi vítima de estupro pelo vizinho, já tem alguns anos. E a penetração foi tão violenta. Primeiro que ela já é violenta por natureza. Porque você imagina a desproporção que é né? de uma criança, da genitália de uma criança, vagina de uma criança, o ano de uma criança, com o pênis de um adulto. Já começa a violência por aí. E ele realizou penetrações extremamente violentas com essa criança. Essa, eu atendi outros casos semelhantes, mas esse foi o primeiro, uma menina de 3 anos de idade. 3 para 4 anos de idade.
0: Você falou, não estava imaginando, tipo, 13
1: então, também isso é uma tendência normal, as pessoas deduzirem a violência para vítimas né, de uma faixa etária maior, assim, pré-adolescente, adolescente. Não, a gente tem vítimas de todas as idades, inclusive recém-nascidos, né, bebês recém-nascidos, desde né, todas as faixas etárias a gente tem violência sexual. E aí nesse caso, foi um caso de penetração extremamente, assim, agressiva, violenta... Que chegou a fazer uma comunicação única entre o canal vaginal e o ânus da criança. É, realmente, lacerou, assim, fez uma comunicação, que a gente fala que é a laceração de períneo completa, rompeu tudo. É. E quando eu me deparei com esse caso, que eu estava tão habituada com os atos libidinosos não penetrantes, ou com penetração, mas assim, não nesse nível de violência, porque muitos deles também, é importante falar que eles. É, eles fazem penetrações iniciais ou parciais, ou seja, eles colocam, encosta o pênis na entrada da vagina do ânus, mas não introduz completamente, ou introduz um pouco, mas não completamente. Alguns chegam a deixar lesão, mas a maioria não. É que entra naquela adaptação de preciso né, me satisfazer, mas eu não posso deixar vestígios. E aí esse caso me pegou de jeito né, na época, acho que estava alguns anos já, e aí entra nisso que você falou. Entender a complexidade que é. Entender como alguém pode fazer aquilo com uma criança. Entende? Como utilizar ou sentir prazer sexual com algo que não é sexual. Que o corpo infantil não é sexual. Ele não passou pela transformação da puberdade, que desenvolve as formas, né? É, que tem, sim, uma conotação sexual. O corpo infantil é um corpo sem formas. Tanto é que se você pegar uma, uma criança, né, um menino, sei lá, de 5 anos, e uma menina de 5 anos, colocar os dois, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma roupa...
0: É a mesma coisa.
1: Você não sabe quem que é quem, né? pelo não tem a diferenciação é, que a gente fala fenotípica externa, né, as características externas que são vinculadas né, ao sexo feminino e masculino. E aí foi um conflito muito grande, porque esse caso ele foi comprovado o risco de morte né, da criança pela lesão, porque ela teve uma hemorragia muito grande.
0: Foi, foi tipo emergência ou não? Foi.
1: Ela teve que reconstruir canal vaginal, é, canal, né, o reto, a questão do ânus. Ela teve uma lesão de útero, então ela teve que sofrer uma esterectomia aos 3 anos de idade, né, remoção do útero dela. Teve lesões gravíssimas, assim. E foi comprovado o risco de morte. Né, laboratorialmente falando clinicamente falando, a cirurgia comprovou ela tinha perdido tanto sangue que nem era para ela estar tá mais viva naquele momento foi um caso extraordinário mesmo que ela sobreviveu? sobreviveu fisicamente né? É, agora psiquicamente eu não sei dizer eu fiquei sabendo depois que, que a mãe e ela estavam em acompanhamento pelo serviço psicológico do hospital porque a mãe, imagina, a mãe deixou a criança na casa da vizinha. Porque tinha que resolver um problema no banco.
0: E acontece isso. E
1: era Nossa. que ela volta essa tragédia. Questão de né, poucas horas. Assim. Tão
0: violento, né? como foi?
1: Muito violento. E aí, quando você se depara num ponto como esse, apesar de sermos profissionais técnicos, imparciais, entendermos o papel né, que a gente exerce ali, mesmo vendo tanta coisa ruim, Somos humanos. E humanas, né? Somos pessoas como qualquer outra. E, e aí entra esse conflito em relação a tudo. Como é que isso pode acontecer? Né? Que nível de maldade, perversidade? Que tipo de pessoa é essa? Então, é, mexe muito com todos os seus valores quando você pega um caso assim, extremo, né? Porque você fala, meu Deus, o que, que é isso? Como isso é possível? Porque não é só desejo sexual. Se é desejo sexual, você pode pagar. Não é tão fácil, né? Você comprar sexo em qualquer lugar, assim. É extremamente acessível, inclusive na internet. Dentro de casa, você compra sexo. De graça, sexo. inclusive. De graça, inclusive. E aí, né? Daí que, depois desse caso, eu fui buscar mesmo, também, mais informação. Tentar entender mais esse mundo complexo da violência aqui. A gente sabe muito pouco, né? Sobre essas motivações de consumo sexual de crianças, que é muito grande.
0: O que que você aprendeu nisso assim? O que que você, porque depois disso você foi buscar entender, né, o que passa na cabeça do dessa pessoa?
1: Sim, a primeira, meu, meu primeiro instinto foi aprender sobre pedofilia. Falei, não, vou estudar sobre pedofilia, tentar entender como é que funciona a cabeça desses indivíduos, né? Por que, que eles fazem isso? E aí foi buscar a pós. Em sexualidade humana, foi quando eu entendi que, na verdade, na verdade, foi uma informação que me assustou bastante na época, porque eu fiz o meu trabalho, né? O meu TCC, minha monografia foi sobre pedofilia. Eu fui estudar os aspectos etiológicos da pedofilia, ou seja, as causas da pedofilia que estão descritas na ciência. Aí eu fiz uma revisão de 40 anos de bibliografia, tudo que você possa imaginar, né? Peguei tudo. E fiz o meu TCC, eu falei, já que é para fazer, né? Então foram dois anos bem intensos, assim. E aí eu achei várias coisas relacionadas à pedofilia, é, alterações neurológicas, anatômicas, hormonais, genéticas, neuroquímicas, enfim. Tudo que existia eu fui estudar. E descobri que a minoria dos agressores sexuais são pedófilos. Uma porcentagem pequena realmente tem esse transtorno psiquiátrico chamado pedofilia. Porque pedofilia é um transtorno psiquiátrico. Hum. Onde a pessoa que possui o transtorno tem preferência sexual pelo corpo infantil. Então, a pedofilia ela é específica para o corpo infantil. Não tem nada a ver com a adolescência. Começa aí também toda essa confusão que às vezes a gente faz. né? É fazer, a, associar a pedofilia a uma... Um indivíduo mais velho e uma menina ou um menino mais novo, mais jovem. Não, tem, não, é, não é essa relação. A relação é, é o desejo, o impulso, o pensamento e comportamentos sexuais pelo corpo infantil. Aquele corpinho sem formas que eu estava explicando antes, né? que ainda não passou pela puberdade. E aí foi um choque, né, porque eu achava... Até então que todo agressor sexual de criança era necessariamente pedófilo. E aí eu descobri que não. Que, na verdade, em torno de 20% só dos estupradores de crianças realmente tem o diagnóstico confirmado da pedofilia. O um
0: transtorno mesmo.
1: O transtorno, a doença. Ah. Né? Porque quando a gente fala em pedofilia, a gente está falando em doença. Doença mental. Específica da área da sexualidade humana. É um transtorno psicossexual que a gente chama na medicina e na ciência. E aí eu fui descobrir na, na, na pós-graduação que eu fui descobrir, já trabalhando há alguns anos com violência sexual, que na verdade a maioria dos agressores sexuais não tem um transtorno mental específico relacionado à área da sexualidade humana. Ou seja, a maioria não é pedófilo de verdade né no âmbito da psiquiatria. Eles são Sim. chamados assim, mas eles não têm o diagnóstico confirmado da doença. Confuso, né?
0: Confuso. Porque <risos> qual que é a diferença, então, de um... Assim, ela não tem o uhum. um diagnóstico, mas uhum. na prática qual que é a diferença do...
1: A principal do... diferença é o que centraliza a sexualidade daquela pessoa. Então, por exemplo, para o pedófilo, a pedófila, porque nós também temos mulheres pedófilas, né? Em torno de 10%, que a gente sabe, né? Porque é uma... uma uma doença é um transtorno parafílico, o nome. Um transtorno parafílico de difícil investigação, que a gente não tem acesso a eles para estudar. Então, a maioria dos estudos são feitos com pessoas encarceradas. Então, tem um viés muito grande das informações que a gente recebe. Né? Eu costumo brincar, como é que a gente vai estudar pedófilo e pedófila? A gente vai pôr um post no Instagram e vai falar assim, olha, convoco todos os pedófilos e pedófilas da região a comparecerem na sala tal, no dia tal, na faculdade <risos> tal. Não vai, não tem como a gente estudar. Então, a maioria dos estudos trazem essas informações de pessoas que estão presas já por terem cometido um crime de estupro contra crianças. Então, as informações não são tão boas. né? Então, a principal diferença do pedófilo e do abusador sexual de criança é a, o âmbito da sexualidade. Para o pedófilo verdadeiro, a excitação sexual completa, máxima, de prazer, é o corpo infantil. Então, ele sonha com isso. Ele acorda pensando nisso, ele passa o dia pensando nisso, é, ele dorme pensando nisso. Então, o que centraliza a vida sexual dele é o corpo infantil. Ele pode até ter relações satisfatórias com pessoas né, adultas, da, da, mes da mesma faixa etária. Mas o que realmente satisfaz ele plenamente, sexualmente, é o corpo infantil. Então, dentro da mente dele, é o que rege. Né? Se for para ele pensar na maior satisfação sexual que ele pode ter é em relação ao corpo infantil. Então, a sexualidade dele é centrada né, em relação à criança. Mas diferente você... do abusador.
0: Tá, desculpa, só te interromper, não, pode Não, pode falar. não mas pode falar. Você falou que a que ele passa o dia pensando nisso, todo o tempo pensando nisso. A vida dele é centrada nisso é ou centrada só a parte nisso. sexual?
1: Então, ele. A gente fala que ele tem um, um, uma, uma. Como é que eu vou explicar? Ele tem um lado B. Né? Ele tem uma construção de uma vida social considerada saudável, natural, enfim. Normal. Normal. Critérios de normalidade dentro da sociedade. Mas. No, sub, no submundo dele ali, no plano B dele, na, digamos assim, na intimidade dele, tudo está girando em torno do corpo infantil e da satisfação. Tanto é que eles são grandes consumidores de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Né? São grandes consumidores digitais. Então, é, ele tenta esconder, mas na maioria das vezes acaba não conseguindo. O abusador, não. O abusador aí tem vários. Várias motivações, mas a gente tem que lembrar que criança ganhou importância também há poucas décadas, né? Criança era propriedade também. Uhum. Ganhou direitos, né? foi reconhecida como cidadão, cidadã, no sentido né, da palavra, há poucas décadas. Então, o uso sexual de crianças entraria na questão da substituição sexual. Não necessariamente no desejo principal em relação à sexualidade. Mas há algo, digamos assim, socialmente permitido, se não é permitido, é silenciado. Então, por isso que tem tantas práticas sexuais que acontecem com crianças, e muita gente sabe que essas práticas acontecem ou aconteceram, mas existe um silenciamento social em relação ao uso sexual de crianças, que a gente fala que é um grande... É, Tabu, não é tabu a palavra correta, é um grande mistério social que é o consumo sexual de crianças. Porque se a gente for é, raciocinar em relação à pedofilia, não é compatível o número de abusos que a gente tem todos os dias no nosso país. A maioria desses abusadores não são pedófilos. Eles consomem sexualmente criança por questões históricas, econômicas. Por exemplo, para ficar mais claro, o Brasil é um grande explorador sexual. De crianças e adolescentes. Ele é reconhecido por isso. Milhares de crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no país. Como é que justifica isso? Né? É, casas onde crianças são consumidas sexualmente. Rodovias onde crianças são consumidas sexualmente.
0: É algo sociocultural. É, vai.
1: Sociocultural.
0: Nesse sentido.
1: Em algumas regiões do país, ainda existem alguns locais onde, digamos, existe uma tradição é, de que a iniciação sexual das meninas aconteça com o pai ou com o irmão mais velho. Ou seja, a primeira relação sexual com o pai ou com o irmão mais velho. Isso existe hoje, eu não estou falando não de 100 anos atrás, eu estou falando isso Agora mas isso assim momento, em famílias
0: né? específicas ou locais algumas regiões, regiões
1: específicas né existe mais assim conhecido mas é claro que a violência ela não escolhe escolhe regiões a gente também tem uma tendência lá lá norte nordeste tem muita exploração não aqui em São Paulo tem exploração muita exploração é, basta a gente buscar né a gente tem operações é, né, de polícias específicas em relação à busca desse, né, desses exploradores, aliciadores, é, são números absurdos né, que a gente se depara do consumo sexual de crianças. A resposta é que não se sabe. Né, não se tem uma resposta específica por que adultos consomem sexualmente crianças. Não é uma doença mental a justificativa principal. Está mais relacionada à questão cultural, histórica e econômica do que necessariamente com uma doença mental. O que é difícil para né, lidar, assim. É... Porque é mais fácil a gente colocar na caixinha da doença mental, Sim. da monstruosidade, da perversidade. Mas quando você se depara com os agressores, com o perfil dos agressores, são pessoas comuns. Por isso que é tão perturbador. Eu, eu sempre falo, faço um exercício com as minhas turmas. Falo assim, ó, pensa numa, um, num homem adulto muito próximo o seu. Pai, marido, irmão, bem próximo. Agora imagina só, chega alguém para você e fala que ele é um abusador sexual de criança. Qual é a sensação?
0: É uma sensação ruim, sei lá. Imagina, impossível,
1: meu pai, meu, meu marido, imagina, eu conheço muito bem. Então, é isso que é mais é, assustador em relação ao abuso de crianças, né? principalmente crianças e pessoas no início da adolescência. É que o abusador ele não tem cara, né? não tem um aspecto físico que você olhe para ele e fale, nossa, esse é um abusador. Não então,
0: tem padrão esses caras?
1: Tem padrão de comportamento. Uhum. Mas é que nem eu falei, a cara, aspecto físico, que as pessoas sempre esperam pelo monstruoso, Não existe. As pessoas também esperam muito por aqueles é, perfis de serial killers, né, que tem um transtorno psiquiátrico muito grave. Também não é. Então, é, tem até um artigo que chama Abrimos a Caixa de Pandora, quando começamos a estudar a, a, a violência sexual contra crianças no Brasil. Porque a gente está remexendo aí nas profundezas mesmo da história do país. Do mundo em relação ao consumo sexual. Por exemplo, crime, crimes de guerra. Quantas crianças não são estupradas? Sim. Em guerras, em fronteiras. E todos são doentes mentais?
0: O que que motiva, né? Porque assim, eu quando eu tava estudando aqui para o podcast, uhum. aí eu tô, ultimamente, cada, cada época eu tô, sei lá, tô interessado uhum. por um tema diferente. Aí agora, eu trouxe alguns neurocientistas aqui que falam sobre... É, por que, que a gente toma. É, por que a gente tem certos comportamentos uhum. e como a gente às vezes não tem controle sobre muitos desses comportamentos. E aí, um deles me recomendou um livro e tal, sobre, uhum. sobre macaco e tal. E eu fui pesquisar se tinha algum vídeo de macaco abusando de um outro macaco criança, por exemplo.
1: Uhum.
0: E tem, e é assim: é. é entre aspas, assim, é, é comum no, no reino animal isso acontecer, né? não necessariamente é,
1: espécies, né? Mas não pode se equiparar a uma prática sexual humana. Porque eles não têm a mesma referência, né, lógica, né, o nosso, a nossa lógica, a nossa construção social, o nosso raciocínio em relação à prática sexual com crianças, né? Não dá para, eu sei, eu conheço esses estudos, mas não dá muito pra gente equiparar. É né? uma coisa à outra. Né? A gente pode até tentar Vincular, nossa, isso existe em outras Espécies, mas né, Não somos uma espécie como qualquer outra né? Sim,
0: a gente tem, tem Conceitos de certo e errado né? Exatamente
1: Por E aí entra mesmo na questão dos transtornos A gente tem em torno de 20% de pessoas Que realmente têm um transtorno chamado Pedofilia, que é do âmbito da sexualidade Que realmente tem esses impulsos Esses desejos, essas fantasias Isso é já conhecido Cientificamente, mas a maioria não por exemplo, eu lembro que quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu tive acesso a alguns agressores sexuais, porque a minha ideia inicial era fazer o trabalho com os agressores. É, tem uma, uma psicóloga americana que eu gosto muito, que chama Anna Salter. Ela tem um livro chamado Predadores, Predadores uhum. Sexuais. Daí ela vem listando estupradores, agressores sexuais, pedófilos. Ela vai fazendo as diferenciações entre as modalidades de predadores sexuais. E eu queria fazer algo parecido com esse, com esse livro. Só que o tempo era muito curto, né? Mas aí eu tive umas pequenas experiências. E eu lembro que um, uma, um, uma das entrevistas que eu fiz foi com um indivíduo que tinha sido preso por estupro de vulnerável, né? Que era de uma criança. E ele era um caminhoneiro que tinha estava é, tendo exploração sexual de crianças e adolescentes no posto que ele parou né? para fazer para dormir, se alimentar tal. E aí foi oferecida uma criança para ele, né, para realizar a prática de sexo oral. E ele conversando comigo, ele falou assim, mas, mas me, me trouxeram a criança. Não fui eu que fui lá né, buscar uma criança para estuprar. Não, me ofereceram a criança. Eu queria ajudar. Ele, ele, na época, ele pagou cinco reais para a criança fazer sexo oral nele. Uma criança de sete anos de idade. E ele estava convencidíssimo de que ele não tinha feito nada de errado. Que, na verdade, ele estava ajudando a família. Economicamente falando. Ah, eles estavam passando necessidade. Eu quis ajudar, paguei cinco reais. Deixei que fizesse um sexo oral em mim.
0: Ele estava legitimamente assim, pensando nisso. Convencido. Né?
1: Então, não... E é muito né, estranho quando você pensa, Como assim? É, então, muitas pessoas pensam assim, utilizam crianças como substitutas sexuais, estão com, né, com desejo, estão com libido, querem drenar a energia sexual, é o que tem. É o que tem, então a gente usa o que tem. Porque para eles não é uma criança, especificamente, é um orifício, é um ânus, é uma vagina, é uma boca, é uma mão. Não é uma criança. Tanto faz se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto. É só o fato de satisfazê-los sexualmente. <risos> Quer respirar? É, é difícil, porque, né?
0: Enquanto você foi falando isso eu penso assim, né? tem muita música que fala Novinha e tal, Sim. essas coisas E eu fico pensando se isso talvez não Assim, deve estar tá culturalmente já Sim. Tá na gente Isso pra criar músicas dessas vezes, Mas não sei se isso pode piorar a situação Sei lá
1: Piora Se você for fazer uma busca por novinha É um dos termos mais utilizados de busca Envolvendo pornografia aberta, não é nada difícil de encontrar, pode fazer o teste hoje mesmo, você vai ver o que, que aparecem. E a pornografia, ela traz muito também simulações de incesto. Então, atrizes é extremamente é, com aspecto juvenis, né? e aí tem até os títulos, assim, ah, é, com o papai, né, com o irmão, com o titio, com o vovô, práticas sexuais os títulos são. Que remetem a,
0: Verdade. ao consumo
1: <risos> sexual de pessoas com aspecto extremamente infantil, né? roupas infantis. Né? Uma das, das. Vamos lá, uma das fantasias mais vendidas em sex shop. Hum. Que remete à infância. Qual Colegial. Que é? Quem são as colegiais? Então, é o corpo impúber, é o corpo infantil ou no início da puberdade, que é, né, é remetida a esse termo novinha. Então, é essa cultura pelo corpo jovem, e isso vai refletindo não só em relação ao, ao conteúdo pornográfico, que tem, digamos assim, uma pouca, um pouco controle, acho que nenhum, na verdade, em relação... A disponibilização desses materiais. Nem sei se existe um controle. Ah, isso não pode. Né? O que remete à infância, o que remete incesto, o que remete a pai estuprando filha, não pode. E tem. Só buscar isso que é tem. Isso é
0: loucura, é verdade. Isso
1: aqui fica tão naturalizado para a gente que isso não, né, não cai. Por exemplo, é, alteração de genitália. Procedimento estético genital. Né, que hoje está na moda. As mulheres estão removendo partes né, dos lábios internos, né, que antes eram chamados de pequenos lábios, para ficar com, esse, com essa estrutura menor. As mulheres se. De, né, existe um estilo, estímulo para uma depilação completa para alteração da coloração da vulva, deixar mais rosada. O que é vulva rosada, sem pelos e com os lábios internos pequenos? É a genitália da criança. Porque com o estímulo hormonal, a cor vai aparecendo. Né? Vai ficando mais violácea. Né? Brasil, então. Né? Falando de um povo miscigenado. Né? Essa coloração mais amarronzada, mais escura. Violácea, lábios internos maiores. Que é a genitália adulta. Né? O
0: buraco é muito mais embaixo, então. Né? Porque a indústria do sexo toda... É é baseado nesse, nos conceitos que você falou aí agora.
1: Exatamente. Inclusive, tem bonecas hiperrealistas que são vendidas para infantis. Para finalidade sexual. Com canal vaginal, com anos para práticas sexuais. E são bonecas hiperrealistas é, de crianças.
0: Será que, então, o problema dos abusadores... Sem seus que têm o transtorno uhum. da pedofilia... Está... Totalmente ligado a, a, essas, a questão ambiental que ele está?
1: Sim, isso é estimulado. Por exemplo, se você tem uma sociedade que é, estimula a todo momento... Porque essas pessoas são estimuladas a todo momento. Né? Na mídia, como um todo, internet, TV, tudo, tudo. Tudo há uma estimulação. E se, se não há um posicionamento para coibir, dizer não, isso é errado. Se você está lá no seu grupo de WhatsApp... E você faz uma, entre aspas, brincadeira. Posta uma imagem, posta um vídeo. E os outros aplaudem, rim, Ninguém fala, ô, você tá doido? Para com isso, aí é crime. Então, a gente vê isso na prática. As pessoas aplaudindo, muitas vezes, é, violências né, de todas as formas. Inclusive, violência sexual contra crianças. Simulações. Uma simulação, não importa se é uma simulação... É, por exemplo, desenhos, animações, é prática sexual, da mesma forma que remete a uma criança. Então tudo isso vai entrando na cabeça das pessoas, vai naturalizando essa prática.
0: Com certeza.
1: E é estimulado. O consumo das novinhas é estimulado, é valorizado no nosso país. Quanto mais novinha, melhor, mesmo que ela não tenha o corpo formado ainda. Tem um programa do Luciano Huck, nem sei se eu posso falar, mas que, que passou alguns anos atrás, que, que eu acho que foi no Amazonas, e ele acabou replicando esse vídeo recentemente. que Ele foi numa cidade que era conhecida por exploração sexual, as pessoas sabiam da exploração sexual de crianças e adolescentes, e ele chegou a conversar com algumas pessoas no bar, né, alguns moradores do bar homens que já tinham né, bebido um pouquinho tava lá numa sinuca tal e ele inibiram chegou inibiram
0: o corte frontal <risos> não tinha mais freio
1: lá, como que não nada como se fosse amigo conversando e ele começou a perguntar e aí ele pergunta se eles sabem disso né o que que eles acham disso daí um deles falou assim olha a gente sabe que é... a gente sabe que é errado mas acaba sendo normal por que, que ali naquele ambiente acaba sendo normal porque foi naturalizado você vê, foi naturalizado. E aí ele chega a perguntar, é, mas tem de tudo, assim? Ou é só adulto, adolescente? Ah, não, tem algumas que ainda nem têm corpo formado. O que é não ter corpo formado? São as crianças. Então, essa naturalização do consumo sexual... Isso é super recente, né? Um vídeo super recente. E eles falam abertamente, assim... Isso é atual? Eu acho que não é... Foi num programa dele que ele tava premiando é, Boas Práticas. Que era uma mulher que fazia um trabalho lá de combate à exploração sexual. Só que daí ele entrou nos meandros e esse vídeo acabou aparecendo no programa. Só que acabou sendo replicado mais agora. Acho que tem um mês, eu acho que tá... O pessoal tá todo mundo compartilhando, assim, mandando esse vídeo. Nossa,
0: né? é super atual, então. Super atual. Achava que, sei lá, nos anos 90, lá, quando ele estava Não, começando. isso é hoje.
1: Isso é hoje. Eu sempre falo, quando a gente para no semáforo, no farol, depende da região que a gente está, né? tem um nome, né? Sinaleiro. E aquelas crianças estão lá, elas não estão sozinhas. Sempre tem alguém coordenando a ação delas. E muitas vezes elas não estão vendendo só bala, chocolate, limpando seu para parabrisas muitas vezes elas estão estão sendo oferecidas para exploração sexual sério sério então sempre se pergunte quando você parar observe né observe qual é a dinâmica ali tem é, é, é muita coisa assim acho que a maioria das pessoas não tem noção hum, né? a gente não tem esse não. olhar né
0: eu nunca imaginei nunca assim que e faz todo sentido, né? se elas faz. já estão ali.
1: Então, eu sempre falo, se você vê uma criança entrando dentro do carro, porque eles vêm de, né, propositalmente, eles sabem os pontos onde eles podem ter acesso a essas crianças e adolescentes. Se você está atrás, né, viu uma dinâmica diferente, é, criança entrando no carro, principalmente, denuncia. Pega a placa, denuncia imediatamente. 9-0. Que provavelmente ele tá levando essa criança pra um ou para uma rua mais tranquila, né, para consumir sexualmente, ou até mesmo para alguns ambientes já específicos.
0: Que loucura. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Sim. <risos> <risos> para respirar? Dar <Dá> uma respirada <risos> e ali no banheiro pegar mais uma água e, e a, a gente vontade. já volta. estamos de volta. Aqui a gente tava falando em off sobre o mercado né, que existe uhum. por trás de tudo isso. E você tinha comentado sobre um caso que eu não fazia ideia. Pode dar uma palhinha desse caso aí, o que que foi?
1: Sim, e eu acho que um, uma dica legal para quem quer entender um pouco essa questão da exploração sexual de crianças, tem um documentário chamado Um Crime Entre Nós é super recente também, acho que tem uns três anos que é do Instituto Liberta que é coordenado pela Luciana Temer que faz um trabalho muito grande em relação a investigação e conscientização. Então, tem muitos relatos né, de crianças, adolescentes, que passaram por essa violência e contam como é que isso funciona. nessas né? remunerações, esses aliciamentos, né? como que elas são captadas para trabalhar nesse mercado. Que é importante é, explicar também que não existe prostituição infantil. Tá? Não existe... Porque a gente usa esse termo de forma inadequada. Prostituição... É, digamos assim, há é uma função regulamentada do mer mercado da sexualidade. Na verdade, é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes não se prostituem, eles são explorados sexualmente, que é um crime. Então, fazer essa diferença, ah aquela criança está se prostituindo. Não, ela está sendo explorada sexualmente, da mesma forma com adolescentes. daí O caso que eu citei em off foi do Saul Klein, né, que é aquele caso que tem, também tem um documentário, né? é o império do abuso, onde é, havia mesmo uma captação de meninas para serem utilizadas sexualmente de diversas formas, inclusive algumas delas elas eram colocadas em posições infantilizadas, eram adolescentes, mas elas eram colocadas em posições infantilizadas, com roupinha de criança, com chupeta, com mamadeira, fazendo vozinha de criança em bercinhos, enfim, é uma coisa bem perturbadora. Então é um caso grave, né? Um escândalo recente que tem Esse, esse cara do... era o quê? Ah, eu não lembro. Ele é um grande empresário, né? Até onde eu sei, um grande empresário. E aí foi descoberta essa rede. Tinha uma pessoa que trabalhava para ele para captar essas meninas, né? E aí é, eu falo, gente, é tudo tão. Quando a gente começa a né, buscar informação e trabalhar nesse meio, eu acredito que a maioria das pessoas não tem acesso a essas informações, né?
0: Eu tinha falado para você do do Jeffrey Epstein, uhum. tem um documentário dele também. É um dos melhores documentários que eu, que eu já vi, assim, é bem documentado mesmo. E ele... É isso, ele tinha a, o esquema todo, assim, uhum. era um, um business é, de exploração infantil, e aí ele fazia o que eu te disse lá, que ele, é, escondido, ele gravava pessoas poderosas uhum. tendo acesso, porque é, imagina, na visão do cara, para manter tudo isso e ficar escondido e tal, não deve ser barato, então... Os custos disso para quem Sim. vai adquirir. Deve, então, tem, eles devem ganhar muita grana.
1: E muita gente consumindo, né? Muita gente consumindo. Mas eu falo, a gente vem numa evolução em relação à visão disso. Porque é, até década de 80, meados de 90, existia uma naturalização em relação a olhar o corpo infantil. Tanto é que existiam programas de TV que colocavam crianças de roupa de banho e elas eram classificadas pelas partes do corpo. Melhor busto, as coxas mais torneadas. Nesses programas mais populares. Década de 80. Então, eu falo assim, eu gosto muito de dar exemplo daquele canal que passa as novelas antigas, sabe? Que você pega é, algumas novelas da década de 80 e começa a olhar hoje. E fala, meu Deus, eu, assim, eu era criança, eu assistia isso. Minha mãe e meu pai assistiam isso. E existiam essas referências. Eu lembro muito bem de uma novela chamada Tieta, que tinha um coronel que ele morava numa casa, numa fazenda, onde ele adotava mocinhas. Você não, não vai lembrar porque você deve ser bem mais jovem, né? Dovinha. Mas os 40 a mais vão lembrar. que Elas eram chamadas de rolinhas. Eram meninas carentes, que as famílias doavam em troca de comida, abrigo e educação. E o que ele ensinava para elas era o Beabá. Tinha a cena dele colocando as meninas no colo. Ah, hoje é dia de aprender o Beabá. E, na verdade, toda uma conotação sexual, né, inferindo-se que ele é, realizava práticas sexuais com aquelas meninas, isso numa novela super aclamada.
0: Mas será que isso não foi uma crítica?
1: Não parecia.
0: Artística.
1: <risos> Tanto é que elas viraram símbolos sexuais, né? Hum. Depois saíram né, em revistas masculinas, né? E assim, você vendo... Nossa. Eu lembro que eu fiz até um post sobre isso já faz muito tempo, no Facebook ainda, que eu peguei umas fotos das, das cenas. Então, você via crianças, né? Corpos infantis meninas infantilizadas em corpos infantis sentadas, assim. E, e o, que, que, a, o que, que ele fazia? Ele consumia sexualmente né, Essas rolinhas Essas meninas em troca de casa Comida e as famílias doavam para ele mesmo Então era uma casa cheia de meninas E tinha uma que era rebelde Que era uma das protagonistas da novela Porque ela não se submetia né, aos, toques, aos toques abusivos ali No momento do Caramba Então isso muito recente E isso era visto com naturalidade por que, que agora não está sendo visto com naturalidade? Se colocar essa cena hoje numa novela, como que vai repercutir? Porque na década de 80, 90, não repercutiu como violência sexual, como abuso sexual. O que, que mudou? O que, que vem mudando? Então, eu falo que hoje nós estamos tolerando menos, mas estamos tolerando ainda muito a violência sexual contra crianças e adolescentes. Tem um filme também antigo com a, aquela Brooke Shields que fez Lagoa Azul, uhum. que é um clássico. Né? É um dos filmes mais aclamados ali também dessas décadas. E anteriormente ela tinha feito um filme chamado... Acho que é Pretty Baby. Que ela era uma menina que vivia num prostíbulo e a mãe dela era uma prostituta. E ela era uma menina. A atriz era uma criança. E cenas... Né, assim... Bem chocantes, quando você assiste hoje, ela era né, realizava práticas sexuais com um homem adulto. Ela se apaixonava, ele tocava o corpo dela. E aquilo era visto como uma coisa incrível, linda. E era um corpo infantil. E era a mesma atriz que fez né, Lagoa Azul depois.
0: Tem aquele filme também, Lolita, já viu?
1: Lolita também. Então, são referências de consumo sexual de crianças.
0: O Lolita sempre foi muito bem visto como... É é, obra cinematográfica, Exatamente. uma obra cinematográfica, cinematográfica muito bem feita. Uhum.
1: Esse aí também foi premiado. Né? Esse da, da, que eu citei, é, Pretty Baby, o nome. E Que depois tentaram é, reproduzir uma cena numa novela, eu acho que no, no, no SBT depois, que eu me esqueci o nome agora. Que tentaram reproduzir a cena dela entrando no prostíbulo numa bandeja, no, no salão do prostíbulo, numa bandeja, porque ela estava sendo leiloada. Quem ia a virgindade dela. Então ela aparece nua, né, com o um lençol em cima. E ela vem para ser oferecida ali para os clientes quem ia pagar mais para ter a primeira relação sexual com ela. E ela era uma criança.
0: Ou seja, há pouco tempo atrás, 50, 60 anos atrás, Menos até, isso era algo assim, fazia parte da cultura do mundo. Era visto com
1: naturalidade. Tanto é que fazia sucesso, era premiado. Não é esquisito? Então, para nós, hoje, a gente não tem mais esse olhar. Não digo que a sociedade ela esteja mais preparada para denunciar, para não se omitir. Mas ela já identifica. Opa, isso aqui não, não pode mais.
0: A moral evoluiu, né?
1: Evoluiu, de certa forma evoluiu. Até pelos movimentos, né, pela internet, as pessoas dizendo, olha, isso não pode, isso é crime, isso é proibido, isso tem que ser penalizado. Todos esses movimentos né, que aconteceram nesses últimos anos eh, trouxeram essa visão, né, não digo de 100%, porque a gente nunca pode generalizar, mas a maioria das pessoas consegue identificar uma situação de violência, por exemplo, sexual contra uma criança, Vendo uma cena não que, Talvez ela não, 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 não sinta repulsa, Não fique indignada Mas ela sabe que ali está rolando né, um abuso Então isso é muito recente também
0: Você é, é otimista com o futuro nesse sentido?
1: Super Senão eu nem estava aqui hoje <risos> <risos> Mas eu trabalho para isso né Eu trabalho a todo Isso é legal é, meu trabalho é com hoje o meu eu, né, eu continuo na, na carreira de legista mas eu tenho um trabalho muito grande de prevenção e conscientização porque eu acredito que você não pode cobrar aquilo que não foi fornecido né? você não pode cobrar de uma pessoa que ela identifique que ela previna que ela tome providência se você não ensinou ela a fazer né? e a maioria das pessoas não tem essa informação não vem de lugar nenhum que é um tabu. Ah, não pode falar na escola. Ah, vai falar de violência sexual na escola? Ai, meu Deus. Vai falar dentro de casa? Ah, não me sinto segura para falar. Não, não sei nem por onde começar. Vai vir de onde, então? Essa informação. Né? Então, a gente cobra e a gente, é engraçado como nós cobramos, inclusive, as vítimas quando a violência acontece, que é uma das coisas que elas mais escutam, que é, por que demorou tanto para falar? Por que só foi falar agora? já cresceu, já é adolescente ué, foi abusada a vida inteira, só veio falar agora por quê? Caramba. isso elas escutam muito né? porque ela não sabia, porque ela não foi informada porque ela não tinha apoio, ela não tinha segurança não tinha nada
0: tem aquele mecanismo também que a pessoa desliga, né, quando está sendo abusada
1: tem, tem algumas vítimas que a gente fala que é até um mecanismo de defesa, né é que você esconde, de certa forma, esquece, entre aspas, os abusos, e ele acaba vindo à tona em algum momento específico. Um gatilho. Por isso que é tão importante quem trabalha com esse tipo de informação colocar a informação de gatilho, porque às vezes você está trazendo à tona uma violência que está ali né, é, guardada, escondida há muitos anos. Né, alguns procedimentos de coaching também, eu sempre falo, né, tem um pessoal que eu conheço que trabalha, ali, muito cuidado quando vocês forem trazer à tona,
0: uhum. né?
1: porque tem alguns cursos, né, que são a hard é, assim, né?
0: A hipnoterapia consegue trazer isso?
1: Consegue, mas para quando para você, é, digamos assim, para você desenterrar é, uma violência como essa, você tem que garantir que essa pessoa tenha suporte depois, porque senão ela pode afundar tremendamente, até levando a casos de suicídio, né? Pela assim, porque é tão insuportável você conviver muitas vezes com aquela Lembrança que volta tão forte. Então, se a pessoa não tem um suporte, um apoio psicológico, ela corre risco né, de desenvolver um, um transtorno bem grave. Então, todos esses, os gatilhos são reais. Né? Então, é importante. Então, muitas dessas vítimas, elas por mecanismo de defesa mesmo, elas negligenciam, é, elas reduzem a violência. Ah, mas não foi nada. Ah, foi só um... Nem chegou. Sabe? aquela espera ah, nem chegou a penetrar. Foi só... Passou a mão, pôs a boca Não foi tão grave assim Elas acabam minimizando também A violência como um mecanismo de defesa E outras literalmente é, Inconscientemente Guardam lá Nas profundezas da mente A violência e de repente ela aflora né? Que nem eu falei Em um momento específico assim. Também é um, um mecanismo de, de defesa bem importante É a questão da sobrevivência né?
0: Total. E como que a gente melhora esse cenário aqui, assim no, no Brasil que é o lugar que a gente vive, como é que a gente pode melhorar isso tudo?
1: Educação não tem outra estratégia, você pode aumentar a pena de reclusão você pode é, aplicar né, até tanto que é falado né, intervenções médicas químicas é, tudo o que você quiser né, focando no agressor, não vai resolver a gente tem que focar nas potenciais vítimas e nos potenciais agressores. Quem são os potenciais agressores? Qualquer um. Qualquer homem, principalmente, né? Porque a gente tem assim nas estatísticas: a principal vítima é mulher, principal agressor, homem. Então não adianta a gente trabalhar só com as potenciais vítimas. Ah, eu vou ensinar você a se proteger da violência. Ah, eu vou ensinar o pai e a mãe a identificarem e prevenir, prevenirem a violência. Eu vou ensinar a escola a prevenir a violência. Mas o foco é sempre com a potencial vítima. Não com o potencial agressor. A gente tem que trabalhar com os dois. Então, a gente tem que trabalhar com as meninas. Tem que trabalhar com os meninos ao mesmo tempo. Porque se a gente traz informação para os dois, a gente tem um potencial de redução no futuro. Não adianta ser só focar na vítima. Né? Ensinar você a não ser apanhada. Né? daí uhum. você coloca mais responsabilidade ainda em cima da vítima que às vezes recebe uma informação mas no momento de agressão não tem condições né, de, de resistir ao ato né, e até mesmo revelar o ato depois mesmo que ela tenha ferramentas para isso então a gente tem que trabalhar com os dois polos quem agride e quem é agredido
0: é, faz todo sentido isso né? por exemplo, sentido.
1: eu tenho dois meninos em casa um de 11 e um de 5 dois moleques então, eles conhecem prevenção e, acima de tudo, eles conhecem o que é consentimento. O que é o, corpo, o que é o meu corpo e o que é o seu corpo. E que eu não tenho direito sobre o seu corpo, independente de quem você seja. Começa aí.
0: Esse é o principal, né?
1: É o principal. E desconstruir né, essa questão... Do machismo, da propriedade do corpo da mulher, da questão de olhar a mulher como coisa, como objeto sexual. Desconstruir isso tudo desde quando eles são pequenininhos, porque também a gente tem que trabalhar com o um coletivo. Por exemplo, um exemplo que eu tive acesso recentemente... Que os pais estavam preocupados com o comportamento dos adolescentes no momento da, do recreio, sabe? das atividades, do intervalo deles, que eles estavam se aproximando de uma forma diferente das meninas. O que era se aproximando? Pegar no seio sem querer, dar uma encoxadinha aqui, dar um tapinha no bumbum. Então, por que, que isso está acontecendo? Está né? vindo uma motivação de algum lugar. E isso está reverberando no coletivo. Então, é o momento da escola pegar essa molecada, juntar todo mundo, explicar o que é violência sexual, que isso já é violência sexual. Isso já é importunação sexual. É crime. Não é porque eles são adolescentes que eles não são penalizados. Mas, claro que primeiro, a gente tem que educar, conscientizar e informar, para que eles entendam, opa, isso eu não posso fazer. Eu não posso tocar o corpo de ninguém sem consentimento.
0: Você acha que esses números melhoraram, assim de? Porque eu lembro quando quando eu era adolescente ir nas, nas baladas e já sabe puxar as meninas para beijar Sim. e passar a mão era comum. Não vou falar que é normal, mas era comum. comum. Hoje em dia quando eu saio assim é, é todo mundo tomando muito cuidado, sabe? Sim. é Todo mundo muito tá muito mais respeitoso, é o que eu percebi. A gente conversou disso já.
1: Sim. Eu acho que é muito mais medo de penalização do que respeito. É mais medo do que pode acontecer, alguém pode gravar, ver, do que respeito em si. Acho que a gente ainda não chegou no ponto do respeito realmente, assim, não para a totalidade, sabe? Para a maioria. Algumas pessoas têm muito essa consciência e sempre tiveram. Mas o homem, ele tem um agravante, que é o estímulo coletivo. O homem, né, os meninos, eles são muito, digamos assim, vulneráveis ao estímulo do grupo. Total. Faz lá, ah, você é isso, você é aquilo, se você não fizer, então esses estímulos para que ele pratique, para que ele se encaixe naquele grupo. Então é muito comum a gente ver essas violências sexuais coletivas, muitas vezes a pessoa nem tinha a intenção de ir, mas acabou fazendo né, pelo estímulo do grupo. E essa questão da, da, das baladas vem muito do, do movimento, né? É, contra o assédio sexual, é né, um movimento que cresceu, mitiu o Brasil, assédio sexual, é, aquelas campanhas de carnaval. Então, tudo isso cresceu muito nos últimos anos para trazer essa visibilidade. Mas o que, que acontece... Uma coisa importante. Uh, primeiro que as pessoas confundem assédio sexual com importunação sexual. A importunação sexual é algo extremamente novo. né? De 2018, uma nova legislação que contempla esses puxões de cabelo, esses beijos no pescoço, né? aqueles agarrões que acontecem na balada. Isso é importunar, é ser um importunador sexual. É, quando a gente fala de assédio sexual, especificamente em relação ao crime... A gente está falando de um vínculo de relação de emprego, de superioridade hierárquica entre o agressor e a vítima. Então a gente tem o patrão e o empregado, a empresária e a secretária, o aluno e a professora. Tá? Tem que ter uma relação de hierarquia, seja remunerada ou não, para se caracterizar como crime, crime de assédio sexual previsto no Código Penal. Tá. É, esses toques corporais, a cantada ofensiva Esses toques abusivos A gente entra no rol da importunação sexual Então o crime é de importunação sexual Que tem uma penalização menor até Em relação então, a... Então se o cara
0: ab... São desconhecidos, mas ele encoxa a mulher No ônibus, por exemplo
1: É um importunador é um
0: importunador, é um importunador
1: hum. sexual. Esse é o termo, mas a gente acaba usando né, Na prática o assediador Mas o assediador tem que ter esse vínculo Mesmo de hierarquia é bem, um contexto bem específico mesmo, sabe? Ele submete aquela pessoa, porque senão ela vai ter dano se ela não, se não submeter às práticas sexuais. Ah, se você não sair comigo, eu vou te demitir. Alguma coisa assim. Ou você nunca mais... Que nem aquele caso de Hollywood, né? Que ele... Não, não lembro o nome agora. Aquele grande empresário de Hollywood que ele submetia as atrizes, que isso despertou, deu o start do movimento Me Too, né? De assédio sexual. Vocês lembram? não, Sim, não, lembro, não é dele. o...
0: É o cara da Nickelodeon, você sabe? Ai, não, não lembro. Sabe. Eu lembro que
1: era um grande empresário responsável pela contratação, assim, das grandes
0: Tá, então não é. Empresas. Mas eu, eu sei qual é é, que é a que você tá falando.
1: Eu não lembro, tem alguns anos já. Mas nessa relação, ó, se você não, não transa comigo, você não vai ganhar o papel tal, eu vou fechar todas as portas, você não vai trabalhar com mais ninguém. Era esse o nível do negócio, né?
0: É, eu tava assistindo um podcast do, com Tarantino. Ele tava falando sobre como... É, Hollywood especificamente tem uma tem muito esses jogos de poder então como como a pessoa que tá lá no topo consegue escolher quem que vai trabalhar junto com ela é, cria-se uma relação muito esquisita eles conseguem controlar as pessoas de uma forma que por exemplo se o cara é um, um doido sexual aí ele vai usar Sim. isso a favor sabe ou se o cara é, é um doido pela, pela grana ou sei lá o que ele vai usar isso a favor. Sim, mas é o assédio loucura.
1: também é cultural, né? porque eu gosto muito das novelas antigas. Né? E hoje eu, eu hoje assisto por causa dessas questões da sexualidade. Por exemplo, era a, a tipo, década de 80, de 90, se você pegar as novelas, era sinônimo de sucesso um grande empresário ter o quê como secretária? Uma top model. E inferia-se o quê? Que ela estava ali como decoração e para ter práticas sexuais com um grande empresário. Isso era símbolo de sucesso. É ter uma top model como secretária, mas aqui, é na verdade, é, havia uma, um relacionamento sexual, senhor era meio casado, tinha família, era um homem bem-sucedido, isso fazia parte do rol de bem-sucedidos. Por exemplo, símbolo de sucesso, porque que, hoje menos, mas antes, nos grandes lançamentos de carros, o que se tinha ao lado... Eram modelos apresentando os carros, que é o símbolo do sucesso, é o consumo do sucesso, tanto a modelo quanto o carro. Né? Se você vai então, numa
0: feira da Expo Center Norte, quem que tá lá entregando os panfletinhos é sempre uma top moda. Uma mulher
1: bonita, modo. então sempre houve uma ligação muito forte em relação ao assédio e sempre muito bem tolerada e símbolo de status. Então, a gente está quebrando isso agora, faz muito pouco tempo, a gente tem um longo caminho pela frente. Né? A gente está falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? os grandes programas de humor. Bora lá buscar, né? dá uma subidinha, dá uma subidinha. Eu acabo pegando esses quadros por causa dos cursos mesmo, para fazer uma referência de como a gente está olhando hoje e como a gente olhava antes, que era uma, uma secretária muito bonita, uma modelo, que ficava com uma saia bem curtinha, e, e aí era um, um, o chefe dela ficava numa biblioteca e mandava ela subir para pegar os livros. E ele ficava embaixo dela, olhando a calcinha dela, e falava assim, ah, dá uma subidinha. Era um bordão. Era um bordão. Nós fomos criados com esses bordões. Isso é agora, né? tem poucos anos atrás. Então... A gente está numa transição, a gente está mudando. E como é que a gente trabalha para reduzir a violência? Vamos trabalhar é, preparando as potenciais vítimas? Vamos. Mas vamos investir nos potenciais agressores.
0: Para mim, isso faz muito sentido. Faz. Porque o que vai ditar tudo isso é o ambiente do cara. É o
1: ambiente. Se ele cresce, sabe? Na escolinha, tem uma musiquinha aqui. Eu falo, gente, coitado dos meus filhos, mas faz parte, né? Eles escolheram nascer de mim, não teve jeito. Meu marido fica doido. Mas assim, tem uma musiquinha que é a musiquinha da minhoca. Você conhece a musiquinha da minhoca? Não sei. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não Acho dou, que eu não dou. Então eu vou roubar começa com três aninhos de idade, aí lá em casa a versão é outra, que essa versão existe mesmo, foi eu que criei, não, existe no YouTube tudo, que a é minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou, então vou respeitar, começa aqui, eu tô ensinando o meu menino, se a minhoca não quer dar uma beijoca, ele tem que respeitar, não tem que roubar. Então começa aqui, nesse passinho. Conversando com eles, ensinando sobre consentimento, sobre respeito. Tudo começa assim. Porque quando eles chegarem na adolescência, eles já trazem isso. Opa, isso não pode. O corpo é dela. Ela só posso se ela quiser. E vice-versa.
0: Parece besta, mas isso faz toda a diferença. Faz. Se ser educado na infância ali... Já entender o que é certo, o que é errado ali. É ali que vai fazer a diferença mesmo. Né?
1: Exatamente. A gente tem, tem visto, né, tem explodido notícias de casos universitários, por exemplo. É, tanto é que a gente tem até uma CPI estadual né, de violência sexual em ambiente universitário. É é tem é uns três anos já. Que é da LESP mesmo, que é um movimento para identificar esses casos. A gente teve alguns casos que foram denunciados, mas que não tiveram... Digamos assim, atenção adequada em relação à violência sexual dentro do campus, universitário, dentro das festas universitárias, regadas a muito álcool, muito estupro de vulnerável, pessoas extremamente embriagadas ou consumiram outra substância e são utilizadas, são estupradas, muitas vezes coletivamente, pelo próprio grupo. E isso é silenciado. Sempre foi silenciado. Né? E... Quem já fez universidade sabe muito bem que não é incomum você encontrar uma pessoa apagada no sofá, no banheiro. E alguns, algumas pessoas né, mal intencionadas veem aquilo como um convite para uma prática sexual. Né? E hoje a gente ainda tem um agravante que são as, uh, os registros né, de imagem. Filma, fotografa, aí depois vira uma ameaça... Olha, se você não fizer Chantagem. o que eu quero. Chantagei, ó. Tem esse vídeo aqui, vou viralizar, vou jogar na rede. Eu já atendi um caso assim, de uma menina que tinha tendi, é, tentado suicídio. E. em decorrência disso. Aí foram descobrir a violência depois que ela tentou o suicídio. Que até então ela não tinha. Né, ela estava sob ameaça.
0: Isso é muito revoltante, né? Dá vontade de. Ficar doido, sei lá.
1: Sim, tem crescido né, as demandas das, dos crimes digitais que a gente fala. A associação da violência sexual com o crime digital de disseminação né, de imagem, chantagem por imagem. Tudo isso. A gente convive na violência sexual. Veja como a violência sexual é bem ampla, né?
0: É muito ampla. Eu, eu achava que a gente ia trocar ideia aqui sobre uma coisinha assim, mas não. foi é
1: muito ampla. E hoje a gente tem um grande problema... Um grande desafio quem trabalha com violência sexual que é o ambiente digital. Né? As violências sexuais no ambiente digital, inclusive, né, já existe o termo né, estupro virtual, onde pessoas são submetidas às práticas sexuais do outro lado da tela. Dá para imaginar isso ou não? Como assim? Por exemplo. É, não é só da
0: alt f 4
1: <risos> <risos> então, a pessoa submete a outra a realizar práticas sexuais do outro lado da tela Isso é registrado, isso é filmado Isso envolve crianças, adolescentes
0: Mas como é que consegue o, 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 o não consentimento ali? Por que, que a pessoa só não, não fecha a janela?
1: Ó, por exemplo, no caso de adolescentes e crianças, geralmente eles são enredados, né? São indivíduos que acabam conseguindo contato com eles de alguma forma, entram no joguinho online, hoje a gente tem os filtros, então eles mudam a conformação física, se transformando em adolescentes e crianças, inclusive mudando a tonalidade de voz, né? muitos perfis falsos, acabam interagindo com a criança pelas redes sociais, conseguem acesso pelo direct, daqui a pouco troca o whatsapp, daqui a pouco eles estão tela por tela. E aí começa com pequenos desafios, né? Alguns casos que eu atendi eram pequenos desafios. Ah, desafio você. Amanhã a gente se encontra a tal horário, né? você traz tal objeto. Ah, traz uma caneta azul. Aí, ah, eu trouxe desafio cumprido. Aí os desafios vão evoluindo.
0: Nossa.
1: Ah, desafio você tirar a camiseta e mostrar o peitinho pra mim. vai lá. Ah, desafio você mostrar seu pipi pra mim. Mostrou o pipi, aí printa, fotógrafa... Se você não fizer o que eu quero... Eu vou contar tudo para sua mãe. Vou falar que você está mostrando aí o pipi para todo mundo na internet. E aí começa o pesadelo. Aí começa a uh, ter uma direção em relação a, a masturbações na frente da tela. Interação com objetos. Isso tudo né, vai sendo Nossa. registrado. Aí manda chamar Entendi. um amiguinho para participar mantém-se numa situação mesmo de de violência extrema ali. entendi,
0: tá rolando uma ameaça ali mesmo
1: tá. e aí vai só piorando, piorando, piorando é por isso que a gente tem que ficar de olho mesmo, né não é rigor, é controle mesmo, precisa ter controle é que nem a gente se depara quem tem criança pequena com vídeos infantis deturpados você já chegou a ter acesso a algum ou não? acho que não Personagens infantis,
0: ah, tá. uhum.
1: tendo práticas sexuais. Então, saibam que Peppa, tendo práticas sexuais, se automutilando com massarico maçarico na gengiva, que são os personagens infantis mais recentes, né? Cebolinha e Mônica, bebês em cenas de sexo explícito por, sei lá, 40 minutos. Isso tudo vai sendo introduzido na, né, no rolinho deles ali, porque é o personagem que eles conhecem. Aí, de repente, eles estão clicando e estão vendo... Práticas sexuais. Teve um caso também que eu atendi. Que o pai pegava esses videozinhos que envolviam personagens. Fazia a criança assistir e falava assim. ó, Tá vendo? Eles fazem. A gente pode fazer também igual. <risos> Entendeu? Então é, é muito amplo. Assim. Então informação. Educação é o único caminho. Porque você dando ferramentas primeiro, você tem que mostrar para as pessoas o que é violência sexual. Porque as pessoas acham que violência sexual é o crime de estupro em via pública pelo desconhecido. Isso não é a realidade. A grande maioria acontece dentro de casa, crianças e adolescentes, por parentes, familiares, amigos próximos. O estuprador de criança e adolescente, ele está dentro da casa da vítima ou tem fácil acesso a ela. Simples assim. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas... O que é violência sexual? Quem são as principais vítimas? Quem são os principais agressores? Como que elas podem manifestar essa violência? Né? Como identificar um agressor que está por perto? Qual é o seu comportamento? E caso identifique o que fazer. Porque também não adianta só identificar. Você tem que saber o que vai fazer com essa informação. Você vai denunciar? Ah, mas esse é seu enteado. Você vai denunciar? Estou para sua filha. Você vai denunciar? O que, que seu marido acha disso? Que é o pai dele? Então, dá ferramenta, dá suporte para que as pessoas se sintam seguras, né? Para buscar ajuda. Porque quando a gente não denuncia, as pessoas acham que. Ah, não, vamos, vamos resolver só entre a gente aqui, não vamos expor o nome da família, não vamos expor a criança ou adolescente. ai vamos preservar ele, tadinho, né? Vai estragar a vida dele, ele nunca mais vai fazer isso. Quando a gente não denuncia, o que, que acontece? Primeiro, que tem uma subnotificação enorme. Então, a gente não consegue enxergar o problema como ele é. Então, não tem investimento público para isso. Como é que as políticas públicas vão justificar um investimento de algo que ela não consegue enxergar como, como um todo? Né? Tem a parte dos investimentos em relação a tudo. Segundo, você dá a sensação para a vítima... meu. De que ela está sozinha. Sozinha. Porque mesmo ela contando, mesmo você sabendo, a gente ainda está poupando o agressor. E ele vai seguir a vida dele. Muitas vezes do lado da vítima. Então a vítima olha e fala: Nossa, ele fez tudo aquilo comigo? E nada acontece com ele? Todo mundo sabia e ninguém fez nada? E outro ponto, você empodera esse, esse abusador, esse agressor, porque ele entende o quê? Que ele pode continuar violentando, agredindo, estuprando, explorando, fazendo o que ele quiser. Porque ninguém vai fazer nada. Porque todo mundo já sabe o que ele fez. E ele tá lá de boa, seguindo a vida uhum. dele, tranquilo. Então tem impunidade, a subnotificação e os danos à vítima. Principalmente os danos psíquicos né, em relação ao abuso. E conviver com essa impunidade, assim, escancarada, né?
0: e se a gente olhar para o lado comportamental o cara não sofrer consequências disso tá reforçando Reforça.
1: é um estímulo positivo para ele né para ele continuar tanto é que quando um abusador é denunciado quando se faz uma investigação completa vem uma lista né de outras pessoas que a gente fala que são as é, denúncias em cascata que as outras vítimas ficam sabendo se sentem seguras para unir ali na denúncia ah eu também fui mas na época não, né, não me senti segura para denunciar, mas agora que você denunciou, eu quero falar também. E aí vem aquele efeito cascata com um monte de gente trazendo as suas revelações. que Também foram estupradas, também foram violentadas. Pois é. Pois é. <risos>
0: Posso ler umas perguntinhas aqui? Pode,
1: fica à vontade.
0: A galera... Uh, a Baba... Baba Hermes de Ossum mandou o seguinte... E quando a criança tem medo de dizer que é um familiar, como agir no caso?
1: Muito, é, assim, a gente tem que... Você pode só puxar pode, um pouquinho posso? mais pra você? Tá bom, assim? Tá bom. Tá. Quando ela tem medo, existe um motivo para ela ter medo. Tem que descobrir qual é o motivo né, que tá cerceando essa revelação. É, pode ser por ameaça, ela pode estar sendo ameaçada pelo abusador ou pela abusadora a, a, As ameaças chegam a ser de morte mesmo, eles costumam geralmente ameaçar de morte a mãe Ó, Se você contar para alguém, vou matar a mamãe, ou vou fazer isso com os menores Essas são as denúncias mais frequentes Se você não fizer é o que eu estou fazendo, eu vou fazer com os pequenos Geralmente eles vão na escadinha, né? começam com os maiores e vão descendo se você fizer isso, você vai destruir a família, a gente não vai ter onde morar, seu pai vai ser preso, a gente vai morrer de fome, a gente vai morar na rua. Tudo isso são ameaças. E para a criança, isso não é uma hipótese. Isso é verdadeiro. Sim. Então, na cabecinha dela, você imagina na cabecinha dela. A, a denúncia mais frequente, eu cheguei a fazer contabilizar, assim, dos casos que eu atendi. É se você contar, eu vou matar a mamãe. Então, para a criança, o maior medo da criança nessa fase da vida é perder a mãe. Então imagina na cabecinha dela ela entender que um ato dela vai matar a mãe dela. Ela silencia. Então ela entra ali num pacto de silêncio por causa das ameaças. Tem que descobrir o motivo do medo. A gente começa: ah, mas eu não tenho condições de conversar. Leva, leva para uma psicóloga que seja, é, digamos, capacitada para isso, uma pessoa que tem habilidade para conversar com a criança, é, estimula desenhos para ela desenhar rotina. Existem várias técnicas para a gente conseguir puxar o motivo. Do medo, porque assim, pelo que eu entendi, ela está com medo de dizer que é um familiar. Então já há a revelação do abuso. Já se sabe que é um abuso, mas ela não está dizendo quem é por ser, né? Por, por essa possibilidade de ser um familiar.
0: Assim, pergunta quem é ela. Fica tipo.
1: Exatamente. Né? Ela não. Ah, não foi ninguém. Ah, foi Fulano de tal. Outra coisa importante: nunca, nunca fale por ela. Foi, foi o papai? Nunca diga por ela. Você tem que perguntar quem foi. Não dá pra ela quem foi, porque a criança tem uma tendência a concordar com tudo que o adulto fala. Doeu? Ah, doeu. Colocou o dedinho? Ah, colocou o dedinho. Ela só repete, e aí você infere que aquilo aconteceu, mas na verdade é um padrão dela de tentar agradar o adulto que tá ali, tentando forçar ela a falar alguma coisa. Não pode ser forçado, tem que ser com tranquilidade, não pode induzir respostas. E tem que descobrir a fonte do medo. Existe uma fonte do medo. Ela está com medo por um motivo. Isso tem que ser trabalhado. Aí vem. Vem naturalmente, mas pode demorar um pouquinho.
0: Perfeito. Mari é. muito obrigado. De nada. Pelo papo de hoje. Você curtiu?
1: Adorei. Falei bastante. Deu pra né? gente... Não, mas foi <risos>
0: ótimo. Deu pra gente, assim, passar a mensagem desse tema bem? Você achou?
1: Achei que deu. A gente explorou vários aspectos. Assim, foi bem além até, né? Eu acho que do do que a gente estava pensando inicialmente.
0: Eu curti muito. Acho e parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Como é que a galera pode te acompanhar lá? Eu vi que você tem um curso também, ou vai lançar. Não sei, explica melhor isso aí ah, pra é. gente. Ah, é.
1: Eu tô né, nas redes sociais. Eu tô como doutoramariana.sf. E aí eu tô com um curso agora que está rolando de identificação e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. É isso, muito disso que a gente falou. Mas aí eu trago mesmo é, ferramentas de como identificar a violência Primeiro, entender o que é a violência sexual. Depois, identificar a violência, tanto em relação ao aspecto da vítima, quanto em relação ao aspecto dos abusadores. Faça essa diferenciação entre pedofilia e violência sexual contra crianças, né, de uma forma mais aprofundada. E ensino as pessoas ao que fazer em caso de suspeita ou confirmação não só em relação às denúncias. Mas também em relação ao suporte à vítima. E esse trabalho que eu falei de focar no potencial agressor e não, não só na potencial vítima. Então são. Isso quase faz sim... todo sentido. Tudo todo
0: sentido. sentido. sentido.
1: Para mim é a fonte. E é. aí são cinco horas de conteúdo, são aulas gravadas, a gente vai fazer live para tirar dúvida também. Então tá bem legal. A movimentação tá bem legal. As, as, as vagas são limitadas, então aproveita quem tiver interesse tá bem gostoso, assim, fiz com muito carinho e responsabilidade esse material, assim, dediquei bastante mesmo, porque a ideia é isso, né, compartilhar e tirar as nossas crianças e adolescentes do abuso.
0: Boa, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. E, e todas
0: as redes da Mari estão aí na descrição, então vão lá, acompanhem ela, se tiver interesse, façam o curso dela. E é isso, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Uh, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso, até a próxima e tchau.